0: Hej och välkommen till podcasten Replay, en podcast om spel med mig, och Oskar Nyström. Och mig, Henrik Kjellman. Det här är del två i avsnitt åtta, tror vi. Dåligt, att vi inte kan räkna när det är så pass lite avsnitt. Men det är del två, det är alltså dags att intervjua Peter Hegevall. Eller intervju och intervju, han är gäst helt enkelt. Han har varit här i vår virtuella studio och pratat om The Last of Us 2 och om eh, Game Reactor, en speltidning som ju jag har eh, jobbat på och jag har läst slaviskt extremt intressant samtal ju en lyxig stund helt enkelt med Peter Hegevall och om inte du har något annat förord du vill dela med dig av så kommer väl den nu
1: det, det enda jag vill säga är att om du som lyssnare har klickat i förbi del 1 så gör inte det utan gå tillbaka och lyssna på del 1 först
0: för ja, då är det ett bra avsnitt där avslöjar vi också bland annat att vi precis har öppnat en Youtube-kanal Den vill jag ändå plugga även i del två här Podcasten Replay på Youtube Den finns i beskrivningen till det här avsnittet Titta gärna där, där spelar jag igenom Dark Souls 3 till exempel Det kan bli kul mm. att se
1: Topp tre den här vecka är Skurkar, det vill ni inte missa
0: Nej ja, just det, vi har en topplista varje, varje avsnitt och sådär. Eh, följ oss gärna, prenumerera på den här podden Hjälp oss, stötta oss Och eh, häng, med, häng med helt enkelt Då har vi inget annat för det, det är ju coronatider och alltihop Exakt, nu åker vi nu, Ja, nu åker vi Okej, okay. The Last of Us 2 har lanserats sju år efter sin föregångare och slagit ner som en bomb i spelvärlden, minst sagt. Kritikerna har gett ett sammanlagt betyg om 9,4 på Metacritic och samtidigt så har det reviewbombats av 99 115 användare i pratande stund som tillsammans kommit fram till betyget 4,8. En som har delat ut högsta möjliga betyg till The Last of Us 2 är Game Reaktors chefredaktör och min gamla arbetsgivare Välkommen till Replay, Petter Hegvall. Tack. Tack. Varsågod. Och innan vi kommer in på Det Lästa fas 2, hur är det med dig? Ja, men det är toppen där. Det är, det är
2: superfint. Jag, jag trodde inte... Det är en par veckor nu sedan jag klarar det. Jag trodde väl aldrig att jag någonsin skulle vara sugen på att spela igen. Men idag har jag där sugen börjar komma igen. Så att, Det vet jag inte riktigt vad jag ska tycka om, ärligt talat. För det var... Ja. Men, men annars är det bra och det är väl bra det också på något sätt. Men det, det är nästan olustigt för att det var, det var så mörkt så att jag mådde dåligt efteråt. Men... Jag
1: håller med, alltså jag är på samma upplevelse faktiskt. Det har inte gått riktigt lika lång tid för mig men jag börjar lite smått känna det. Har ja, du också
2: börjat fått suget igen?
1: Ja, faktiskt.
0: <laughs> ja, och den där, den där känslan Peter, den kommer jag ihåg. Alltså den känslan av att få ett spel som man verkligen har längtat efter veckor innan alla andra. Det var ju länge, länge sedan nu. Det är sex år sedan jag skrev för Game Reactor. H hur, hur var den känslan den här gången att sitta med ett spel som resten av världen väntar på?
2: Ja, alltså dels, jag har gjort det här 20 års tid så den känslan generellt sett så, så... Ja, det ska inte jag låta som någon, som, som någon, någon snobb, men det, det betyder som ingenting för mig längre. För det är som en absolut självklarhet. Jag, jag känner som inte till någonting annat, känns det som just nu. Men i det här fallet, och eftersom det första, första spelet vi läste av oss är ju för min del det bästa jag någonsin har spelat. Eh, mm -hmm. Alla kategorier, det är mitt absoluta favoritspel någonsin. Ah. Och jag har väl spela en... Fem, sex gånger kanske sen 2013. Och både innan jag fick barn och sen efter jag fick barn. När min dotter föddes och föddes hon med andningskomplikationer och var precis på väg att dö. Jag, så, jag såg hon hon föddes utan andning. Jag, såg, jag stod bredvid där och blev ombedd av en narkosläkare. För det var naturligtvis en där superpanik då på förlossningen. Och, och vi fick äta efterhand att, att det var verkligen jättenära. Jag fick, ja, jag fick i uppdrag av en narkosläkare så då försökte rädda hennes liv och gnida hennes handflater, liksom, insidan av hennes händer. Och jag vet fortfarande idag inte varför men där stod jag liksom och, och, och ja, hon hade ju, hennes puls var på väg att försvinna. Och hon hade ingen andning så att de försökte intubera honom där samtidigt där tre barn, liksom. och barnen. Det, det är den de värsta 20 minuterna i mitt liv, tror jag. Och efter det så var väl det läst oss ännu mer kraftfullt på något sätt. Och det, det är väl så, oavsett om man har varit med om någonting så dramatiskt med sina egna barn eller inte. Så, som förälder så blir något någonting annat, speciellt så, som pappa till en dotter. så man kanske låter blödigt och, 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 och lite sörligt. Men... men, men när jag fick det då kändes det nästan overkligt, för det är klart att jag räknar i dagarna och vi har ju hållit på att oss på Game Racket för att årets största spel kanske för vår del då trafikmässigt och, och eh, ja, framförallt för min del årets viktigaste spel så. Men när det var att in och så, så, så såg jag det i mejlkorgen så här är din recensionskod, då kändes det nästan absurt på något sätt. Jag satt stirra på det där mejlet i säkert tio minuter utan att göra någonting bara så här. Mm. Och så hade det varit lite snack om den här läckan och så vidare som hade gjort att jag...
1: Hade du lyckats undvika den?
2: Ja, alltså jag gjorde mitt allra yttersta. Men sen har jag 14 manna team som älskar att prata om såna här grejer. Även om vi lovar varandra att inte spoila för mycket och sådär. Så vissa grejer hade jag ju fått reda på mot mm. min vilja. Och det var väl naturligtvis inte hela världen när man jobbar med det åtta timmar per dag så. Men, men jag, var, jag var väl kanske lite reserverad så, vilket jag inte trodde, men samtidigt som sagt en overklig känsla. Så jag, jag, för, för mig så är de karaktärerna, Joel och Lely har blivit så viktiga på något sätt så att jag, man låter ju när man pratar om det. Speciellt när man pratar med folk som inte spelar tv-spel, men för mig så har det varit så de sista fem, sex åren att jag har tänkt på dem ibland så där med jämna mellanrum, precis som att de skulle vara riktiga människor. Så jag undrar hur de mår och vad de gör och sådär. Så, så långt har det gått och så, så stort har det liksom varit för mig på, på ett känslomässigt plan.
0: Och det är ju hela anledningen till att vi, vi håller på. Vi som håller på länge, tror jag, med spel. Och vi som bestämmer oss för att vi ska till och med prata om spel. Eller vi ska ha något medium, liksom. för, för oss är det en podcast med jag och Henrik. och För det har det varit Game Reactor i... Hur länge är det nu? Det är snart 20 år, va?
2: Ja, det är 20 år om två månader, precis. Ja. Kan Gratsiförskott, vi... kanske? Ja, tack.
0: Och sen är ju alla vi tre har ju döttrar. Så det är ju ja. en grej som gör... Jag håller med dig, jag läste fast till en starkare spelupplevelse, men sen minns jag också Petter, långt innan jag själv skrev för Game Reactor, när jag bara läste Game Reactor, att när du skrev om varför Half-Life var så bra, då nämnde du att Gordon Freeman är inte en han är liksom inte en superman, han är inte Doom-killen utan han är bara en vad kallas det, en forskare helt enkelt, som hamnar i det här läget att han måste överleva och det Last of Us har ju exakt samma sak, att Joel är ju egentligen inte han är ingen soldat, liksom. han är inte rustad för det här men han tvingas bli det, och det vet jag är en sån grej som du, du brinner för den typen av karaktärer har jag märkt genom åren
2: Jo, men dels så gör jag det, och sen så tycker jag att det funkar inte riktigt i, i, i half life då. Men, men någonting som har inte minst i bloggsvären inom spelvärlden sista åren har tjatats ut i dödagar, även om folk utan att återigen låta som en snob jag inte riktigt förstår grundbegreppen, men Just det här med berättarmässig dissonans och det här med problematiken, narrativ och koncept kontra grund dramaturgi och spelmekanik har ju varit jätteproblem och jag som pluggade dramatik nu för några år sedan igen inom filmens värld och pluggade manusförfattning här på distans för fyra år sedan igen och läste filmkunskap på högskolanivå innan, alldeles innan vi drog igång Game Rackers. Jag tyckte att det där var det någonting som Dels har jag väl kanske dragit mig för att skriva för mycket om det så för att ja, jag älskar den här spelvärlden och vill inte vara den där speljournalisten som hela tiden eh, med, med breda penseldrag kritiserar liksom spelindustrin i, i allmänhet och liksom berättar grepp i synnerhet även om den här liknelsen med stumfilm i mångt och mycket har stämt de senaste sista 20-30 åren. Och så. Men det The Last of Us gjorde så fantastiskt bra som jag tycker tvåan gör ändå ännu bättre som glöms bort hur mycket recensioner speciellt nu när det är en par av de här storytwisterna i det här andra spelverket har gjort folk fryförbannade, vilket jag har förståelse för. Men, men, men i och med det så har du glömt sport nästan helt och hållet att den här narrativa dissonansen som spelvärlden har dragits med så alltså in i Norden, framförallt de sista tio åren. Den, den är inte icke-närvarande i det här spelet helt och hållet. Det här är kanske ett av, en av de titlarna genom alla tider som gör det bäst. Att... Berättelsen, karaktärerna, grundkonceptet, grunddramaturgin, det, det, det är så otroligt liksom väl sammanställt eller homogent tillsammans med spelmekaniken. Och det första spelet var ju suveränt på det sättet, att man var en vanlig smugglare, eller vad man nu var, för detta byggarbetare med mer eller mindre rent mjöljpåsen och så vidare, gjorde det som krävdes och med ett kriminellt förflutet och sådär. Och när han skulle till att försvara folk eller mörda eller liksom lämnlästa eller ta sig fram eller göra de upp uppoffringar som krävdes för Ellis skull eh, och, och, och för hans skull, så där, åtminstone initialt, då, då var det klumpigt. Det gick klumpigt till och det var kärft och, och liksom tjurigt och jävligt ibland. Det var ju så, mm. Och må, många störde sig på det tyckte att ja, men spelmekaniskt är långt ifrån ställt toppen som Metal Gear, Splintergell och Steve och sådär. Mm. Men med tanke på hur extremt skickliga det idag och speciellt har varit de sista tio åren, så utgick alltid jag ifrån att det var något som de gjorde med frit i allra, allra högsta grad. Och det bevisar de i två att det var. Och här gör de det ännu bättre att. Det, det, man kan inte vara liksom Lara Croft och så ena sekunden när man är 16-åring och bara bördar i en mellansekvens och nästa gång då tar man ju här 6 000 lejda med, med brandbilar och nästa mellansekvens då, 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 då är det precis som att det aldrig skulle ha hänt och Nathan Drake är ju ännu värre så där mm. glad, lynt, popcorn, martiner som skrattar och har farfarströja och ju, nästa sekund så han, han, det är ju folkmord han, han mördar ju mängder och det finns ja. inte ett spår av det liksom, i spelets berättande. Och så där. Det tycker jag så... Det gör att, att rebooten av, av Tomb Raider och Uncharted-serien aldrig liksom riktigt har funkat för mig. Det är ju extremt välgjorda spel rent produktionsvärdesmässigt. Men de kommer aldrig att funka för mig. Jag kommer aldrig slitas in i det där. Jag kommer aldrig liksom tycka att det... det... Så pass bra spel som många, många andra tycker. Men, men det gjorde de så suveränt i, i första last och det gör de så otroligt bra i det andra spelet. Tematiskt är det ju så skickligt gjort hur de binder ihop det med, med, med narrativet med, med spelbarheten. Att det, det är inte gratis det här med, med att mörda folk. Även om den här tiden och den här världen de lever i är så pass tuff och kärv så att man måste för klara sig. Men man går inte ur de där situationerna utan att plocka med sig tillräckligt mycket saker för att förändras fullständigt och bli den människa som man kanske inte önskar eller aldrig ville bli. Eller, eller, det, det är helt suveränt i just det avseende och det, det glöms bort just nu när, när folk är som argast.
0: Mm. Mm. Och nu har inte jag spelat det, och nu ska vi inte heller spoila eh, någonting. Och jag förstår att det, det är en grej som man just nu, för mig som inte har spelat det, när ni säger att det händer en grej halvvägs igen till exempel. Jag har ingen aning om vad det är. Ni som har spelat och lyssnat på detta vet ju förstås. Eh, men en grej jag har läst nu om, om detta, liksom, och som jag har förstått är. En av anledningarna till att jag har fått 4,8 av communityt av, av nästan 100 000. Alltså strax under 100 000 användare som har ändå gått in och tryckt in nollan på Metacritic.
1: Mm. Men då ska vi ändå veta att det har klättrat upp en hel del. Det var ju nere på två någonting från början. Så 4,8, mm. det är ju ja. snart acceptabelt.
0: Ja, även om den där siffran såklart inte spelar någon som helst eh, roll. Liksom. Det, det, jag såg ett blogginlägg från dig, Peter, där du skrev att det går inte och det förstår jag också, att det går inte att sätta eh, noll av 10 på på ett sånt här spel som så här många har jobbat på och som är så pass eh, genomarbetat no, det kommer minst, minst, minst hur dålig story än är så kommer det i alla fall landa på en skjuba, liksom. och det så förstår jag också på er att det inte är dålig story, men det är en grej jag läst i alla fall att Folk höll inte med, Polygons recension till exempel Hon höll inte med om valet Joel gjorde i slutet av ettan Därför hade hon svårt att sätta sig in i storyn överhuvudtaget i två Då är det liksom att man upplever att det här interaktiva mediet Det ska vara interaktivt så till den grad att jag helt kan själv styra storyn Och att då skriva det i en recension för en av världens största spelpublikationer för mig blir det väldigt, väldigt märkligt. V vad tänker ni om det, ni som har spelat spelet?
2: Ja, jag, så, så har jag aldrig sett det. men jag, jag kan samtidigt förstå vad man de menar. Det är ganska mycket läsare på Game som förutom att de har kritiserat oss då, och något är naturligtvis högt och lågt och mig för att jag har varit köpt och så i min recension av det här eftersom de inte kan tänka sig att man överhuvudtaget ens skulle närma sig en full pott i betyg på, på pressspelare. Och så och vi har vi fått kritik för att Ja men vi belönar filmer uh, spelbara filmer i princip och det, det, uh, det går tvärs emot för vart spelbranschen och spelvärlden borde ta vägen och vart den borde utvecklas. Och, så där. Så att det, där, och det där är super supersubjektivt. Jag, menar, jag är inte den heller som, uh, som vanligtvis spelar. Ja, men om, man nu, om det nu finns någonting idag som heter spelbara filmer, men jag menar, Telltales, alla pekar klicka spel, som, där, där berätt, det berättar med sig är så starkt som folk har, har liksom tytt sig till och gillat pass mycket under de här sista tio åren. Så där, det har som aldrig riktigt varit min grej och inte heller berättat tunga rollspel eller, eller så. Så att jag, jag kan väl liksom inte riktigt sortera in med det facket heller. Utan, för mig handlar det nog bara om att jag tyckte att det första spelet var fullständigt... Jag men liksom fullständigt enastående. Det är, jag hamnar i diskussioner med min assisterande redaktör Jonas Mäcke ibland som jag tycker och alltid har tyckt liksom att se på spel på ett radikalt annorlunda sätt än vad jag gör. Och det, är en, en, det finns en jävla poäng i det för Game Reactors skull. Det, det, det finns ett värde i det att, att vi som har jobbat med det här från start och jobbar med det på daglig basis sedan snart 20 år tillbaka när vi vi ser på spel som underordningsform på så radikalt olika sätt. Och han sa ju den andra spelade färdigt, det läste här, ja det var ett bra spel, men det, ja, ja, det var ju lite trögstyrt och så. Och ibland så var ju den artificiella intelligensen lite konstig. Och det är så här, alltså det, det är liksom det absolut sista som jag skulle tänka mig och, och kommentera en sån där gång. För när jag har blivit så där känslomässigt berörd och när karaktärer skrivs så, Framförs rent både motion capture-mässigt och skådespelarmässigt på ett sånt där trovärdigt sätt så att jag grips tag och liksom inte kan släppa tag om dem. Då är det ju, spelar det smittetsis liksom jättestor roll för mig om, om allt mekaniskt eller grafiken är, ljudet är, presentationen är, om alla de här typiskt tråkiga grejerna indelningsmässigt som all traditionell speljournalistik måste innehålla enligt de allra flesta. Om det inte är jag på absolut topp rakt igenom. Det har ju som är ingenting med någonting att göra då för mig. För för mig så finns det ett gå i att här är en underhållningsprodukt så här underhållen eller påverkad eller ja, både och brev jag. Och det, det är så att jag ska aldrig kalla The Last of Us perfekt. Men för mig så är det väl mångt och mycket perfekta spel. Det tycker jag nog kanske inte att tvåan är. Men det är fortfarande, det är ju som jag skrev i min text, det är ett sånt där spel som dyker upp var tionde år eller något. Som, som man bär med sig på gott och ont. För att det är så mörkt, rent tonalt och tematiskt där andra spelar. Så att jag hade till och med problem att ta mig igenom vissa partier. Så där tyckte jag jag spelar korta stunder och stängde av och tog resten dagen efter. Och så hade Lycksen att göra det för att nu gav oss spelet tidigt. Men eh, det är klart att hon på Poligon, Hon ser på det på det sättet som hon ser, ser på det. Det, det. det vill inte jag kritisera för att det är så supersubjektivt.
1: Absolut, jag, jag håller väl med till viss del. Men samtidigt så jag landar jag väl någonstans i vad, vad är det som är så smärtsamt i att följa någon annans vision, att åka med på någon annans resa lite grann. Varför måste jag själv ha möjligheten att påverka narrativet? Varför kan jag inte... Varför, vad, vad är, finns det inte ett värde i att känna den här som du säger att du, du bryter kort, efter korta stunder att det här magontet nästan som du får det finns väl ett värde i att inte hela tiden känna att man står bakom enda beslut som tas eller? För det, ska, det går ju emot, det, det svider ju liksom lite grann.
2: Ja, nej, nej men det är ju också så, det är också precis så kan jag tycka som en del av grundproblemet här. Och det är väl kanske det som Oskar som menar. Det, det borde väl kanske jag lägga lite mer... Dels har jag inte läst på men det kanske jag borde lägga lite mer liksom, tankekraft kraft på. För att det märker vi bland våra läsare, att de kan inte ta några av de här besluten som Nåte har tagit i det läst av två två som ärligt talat är betydligt mer vågade och riskfyllda än vad jag någonsin hade trott att de skulle göra. Eh, inklusive, det, ja, inklusive det jag hörde från, från den här läckan för en par månader sedan. Jag, eh, jag skulle aldrig ha gjort det, och då är inte jag någon spelproducent. Men, men oavsett om jag heter Neil Druckmann eller om jag satt på Sony som exekutiv producent så skulle jag aldrig ha av många av de här varorna som som har tagits in för det här spelet för att det känns som att man med flit och går ut och lite på Game of Thrones premisser verkligen Ja antingen delar upp eller direkt slaktar en del av fanbasen så där på gott och ont och det säger jag inte Det, det säger jag inte att det nödvändigtvis måste vara någonting Negativt så där kanske För, för mig så var det omtumlande och känslostarkt mm. Vissa grejer håller jag inte riktigt med om I det här spelet men det är ju fortfarande som du är inne på det är inte det är som inte jag som ska bestämma den här resan. Jag är ju med på den. Och även om, om jag kanske i detalj hade önskat vissa andra saker så... Som, ja, jag vet inte. Jag skrev en del, skrev en del om det. Och folk jämförde med The Last Jedi och hur Disney så där sabbar Star Wars för mycket fans. Och där var jag lite matthört fanboy som satt och grinade på, på sidolinjen. Och tyckte att framförallt The Last Jedi... Ja, men inte, inte alls den filmen som vi fans hade förtjänat, där man levt med det där sedan de var fyra år gammal och köpt prylar och sett allting och var, var det, Ja, men liksom haft det. i mitt fall åtminstone, som religion och så kommer den här filmen och Sabba så fruktansvärt mycket nästan nästan signerar på det som man har... Men så fick jag backa från det där ett tag där och inse att jag satt lite för djupt i det där möjligtvis, men, men jämförelsen tycker jag halta på så många nivåer också för att alla de riskfyllda val och så chockartade turer som den filmen tar för oss Super Star Wars fans det är ju bara dåligt liksom. Det känns ju som att man inte alls på något sätt respekterar det man har berättat tidigare och man har ingen som helst aning om vart man är på väg. I The Last of Us 2 då är det ju så extremt medvetet. De vet ju exakt vart de har varit och de vet ju precis vart de vill och vart de är på väg. Det är bara det att de vill göra det på ett sätt som inte är typiskt eller förutbestämt eller förutsägbart eller... Och, och det måste jag uppskatta.
1: Mm.
0: vi pratade om för en liten, liten stund sedan känns det nästan som att man har glömt bort hur eller vad som hände med tv-serier för ungefär tio år sedan, Mad Men Breaking Bad och så vidare, att allt handlade om antihjältar, jämt det är alltså det är huvudkaraktärer som vi empatiserar med, som vi hejar på som gör eh, illegala saker i samhället, som mördar folk, som gör som har isär sina familjer och sina vänskapsrelationer och sådär, men de hejar vi på i det här, och när det plötsligt flyttas in i spel så kan vi inte Ställ upp på det än, för det är nytt för oss kanske i spelbranschen. Eller har det funnits länge? Ja, alltså det,
2: det, väl, det, det har det väl på ett sätt men kanske inte kanske inte skrivet och, och, och liksom orkestrerat och skådespelat på ett sånt mänskligt sätt som i de här titlarna, åtminstone inte för min del. För det är ju det. Jag menar, ni, ni, nu ska vi inte spoila någonting, men när saker och ting börjar gå åt skogen i Last of Us 2, då Åtminstone för min del, även om det var mycket saker som... Det var faktiskt en par kvällar som jag låg och skrek åt tvn. Men, men det har ju, ju också ett värde för mig så där, för de gjorde någonting av det. Det är inte bara så att de går in och sabbar som skaparna av Game of Thrones gjorde den åttonde säsongen för att det var slut på pengar eller tid eller ork eller lust. Utan de gör ju någonting av det, åtminstone för mig. Det fick någon slags mening, även om jag absolut inte trodde att det skulle bli så mörkt som i slutändan var. Jag håller med
1: helt och hållet där alltså för att till skillnad från Game of Thrones då, eller ja, vad man ska ta för exempel Star Wars kanske framförallt Game of Thrones så känns det ju, det, det finns ju inte ett spår av att de här utvecklarna, Neil Druckmann och hans team gör en high five liksom och shit, kolla vad vi kommer skaka om vår community nu utan det är säkert ett otroligt svårt val man har valt att göra. Som har vägts fram och tillbaka en massa gånger och så där för det. Jo
0: men det känns så. Det här manuset skrevs väl för sex år sedan kan jag tänka mig.
2: Ja, jag vet inga om det. Men jag, jag, kan, jag, kan bara, alltså jag kan bara föreställa mig att... Uh, ja, nej, men jag, jag skulle nästan vilja gå så långt. Jag kan tänka mig att typ Bruce Straley som ändå var... Även om han och Neil Druckmann... Uh, de var väl co-game directors, tror jag. Eller om, det var Straley som var game director och Neil Druckmann som var producer i första spelet, men... Men av den, den insynen som vi på Gameractor hade i produktionen av det första spelet så var det ju Bruce som hade liksom ännu mer att säga till om, bortsett från regin och Motion Caps-sekvenserna. Och jag kan tänka mig att när Neil den här idén och fick igenom den eftersom han har varit så extremt betydelsefull för nåtidåg som han har varit de sista 6-7 åren här, då kan jag tänka mig att det var en, en av anledningarna till för Bruce stack. För att det, 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 det är, jag tror att det är så pass kraftfullt, och det märker ju på fansarna nu. Jag har en kompis som flyttat ner till Stockholm Um, ja, och är lika gammal som mig i jobba. Jobbar ju dubbelungar så där. Man skulle absolut spela det lästa alltså, jag tror inte han har spelat någonting sen möjligtvis God of War till PS4. Och så köpte han det på listan och sen så ringde han efter 45 minuter och så sa han det, så här, jag ska ha tag i kontaktuppgifterna till han som har producerat det. Här. Ja, jag vet inte så. Ja, du får nog leta på nätet. Nej, du ska ge dem till mig nu. Och han, Mattias var helt jävla utom, så jag har inte hört honom så där arg på 15 år. Han sa jag ska ta kontakt med den här Nil, vem det nu är. Så han, för det här, det här går inte ostraffat, det här går inte obemärkt förbi. Jag tänker definitivt inte fortsätta spela, Så han, han var så, här, så han liksom spottade i telefon. Ja, klar. Och, och det, jag, jag, ja, det kan jag väl också förstå, som sagt, jag, jag, det var den kvällen speciellt, jag kan tänka mig... Jag, om jag inte minns med även kvällen efter så där, då hade jag en par riktiga haranger där, där jag låg i skrek och tv:n för att det ja men, men samtidigt jag, menar, jag har ju gått om favoritfilmer som inte slutar som det var tänkt eller som kanske jag hade tänkt eller på ett lyckligt sätt eller där där allting ordnar upp sig och Menar, vi vet ju hur, hur extremt fokuserade fokusgrupperna i Hollywood alltid är på att det ska finnas lyckliga och Är det så att det inte finns det så får ju stora filmbolag oftast gå tillbaka och så får de köra reshoots och så får de klippa om sluterna För att det går inte det här att mm. det inte går som det var tänkt och att publiken inte får exakt det de ville ha eller kanske trodde att de ville ha. Men den där diskussionen kommer ju fortsätta finnas. Jag tycker bara att det är coolt att spel som ja en kultur eller som medium, att det kan att det kan vara någonting mer. Det låter där, men i det här fallet så kan det ju verkligen det. Det är ju verkligen någonting
0: mer. Ja. Jag hade samma känsla för Red Dead Redemption 2 som jag spelade nyligen på PC och klarade det. Jag har kallat det för spel 2.0 rakt igenom i den här podden. Varje avsnitt typ, har vi på något sätt kommit in i det. Där man kände att det här är någonting annat. Inget kan konkurrera med det här. Liksom. Men, och nu har ju ni hypat upp The Last of Us 2 för mig på ett sätt som inte... Som inte var möjligt Jag ändå jag har läst en Peter, Jag har läst många recensioner av det här. Jag har hört Henrik eh, svamla i e SMS med mig om nätterna. Eh, och för mig att jag har det kvar nu, det är en sån jävla julklapp så det liknar ingenting. För det blir först i jul. Det blir i samband med PS5 som jag kommer att spela.
1: Vi pratar om det det är inte hållbart. Jag kommer att bli tvungen att buda upp min PS4 till Karlstad
2: så att du får spela det här.
0: Ja, jag ja. sålde ju min, Petter, vet du. Jag sålde min i samma med att jag fick tvillingar och tänkte jag att nu kommer jag inte hinna spelarna mer.
2: Men hur, hur, hur har du kunnat hålla... Alltså, varit surfare när du inte har sett vad som har hänt?
0: Ja, men jag, jag såg att den här läckan kom. Och så fort jag alltså sett någon rubrik som handlar om du läste först två, som inte har varit en recension så har jag bara vägt bort med blicken. Liksom. Jag har inte kunnat gå in på Reddit heller. Jag har, liksom fått, uh, jag har fått akta mig helt enkelt.
2: Jag behöver ju bara... Jag alltså, det är så bizarrt. Jag tittade på om någon av tio trummis Youtube-kanaler som jag följer igår kväll så låg jag och tittade igenom någon, något klipp på någon trummis och då var det någon av kommentarerna som någon skrev så här fuck not idag, de, de gjorde så här.
0: <laughs> Naha, <Nå, laughs> vad ja Men den där har varit med om mycket kring kring annat. Alltså Red Dead Redemption 2 är ett så gigantiskt stort spel och när man spelar det Open world Då vill man ibland in och, och titta på Youtube Någon annan som har gjort någonting Eller något uppdrag man precis har gjort själv Eller något story happening sådär, som man vill se igen Eller vad, vad hade hänt med att gjort det här andra valet Men bara, bara det räcker ju att titta i, höger, i listan där till höger Med eh, liknande klipp Då då ser man ju i rubriken Massa spoilers Så man får liksom hålla sig undan Tills man vet att nu är jag färdig Nu är jag öppen för, för spoilers mm.
1: Det finns vissa moment i det här spelet som är rent så här. Om jag säger arbetsbänken. Förstår vad jag menar då? Hur mm. imponerande det är. Den kan jag inte jag riktigt sätta ord på.
0: Jag har ingen aning nu vad jag pratar om.
1: Nej.
2: Ja. Ja, men jag håller med. I, I mångt och mycket så. Det skriver jag i min text. Där. Det är ja. också en grej som har för arga läsarna bortom all rymlighet. De gör saker igen, något idag som, som ingen annan gör. Och är det någon som, som kommer nära då så är det Rockstar. Och även om jag tycker att Rockstar är världens bästa spelutvecklare så generellt sett så tycker jag att de är inte riktigt där. Och även om jag tycker att Red Dead Redemption 2 är ett fullständigt fantastiskt spel så är de inte där. De har, har sådana problem med Kill Your Darlings... Eh, epitetet i deras berättande. De drar, Dan Houser har alltid varit expert på att dra ut på saker, liksom bortom all tänkbar rimlighet så att man sitter och spelar 35 timmar utan att veta vart man är på väg. Mm. Och det där spelar blev liksom för mycket av allt, för min del, istället för att liksom på något sätt försöka propella en berättelse framåt. Men nåt idag, och då är inte jag särskilt förtjust i en charted, ärligt Jag ser ju, så, sådana sanslösa produktionsvärden även i det och min åtta av 10 på en chart två står sig som Gameraktors mest utskällda betyg genom alla tider, vilket som är helt bizarrt. För det, det är liksom, det är detsamma som jättebra köpte, men det räckte tydligen inte. Och, så att jag ja, jag tycker att de gör saker som ingen annan gör. Det, det finns jag menar bara en sån här saker som att kriver man bakom en speciellt en en, en, en en människofiende och inte liksom en en muterad zombie-aktig gubbi i var två så Tar man ett strypgrepp och sätter pistolen mot tinningen där och försöker fösa sig framåt genom andra fiender med, med den som någon slags mänsklig sköld. Roterar man kameran då, vilket gör att man ja. på automatik blir skjuten för att då kan man inte styra eller riktigt. Men Roterar man då kameran och tittar på ansiktsuttrycken hos den som Alltså fienden som man har tagit runt talsen och Elle i sig. Tittar man på animationerna och mängden animationer som, som de använder sig av istället för att bara köra samma hela tiden, för kameran är ju trots allt placerad bakom en. Mm. Det är fullständigt, alltså jag kan tycka att det är nästan absurt ibland. Jag vet inte hur många variationer jag har sett på liksom just den här paniken och chocken och lidelsen och smärtan och allt som kommer på köpet och i hennes fall då ilskan såklart. Ja
1: visst äh... och även i downs ser man det väldigt tydligt så där. Ja, som, är, som är
2: Nej, de, 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 är, de är verkligen helt otroliga det, det, eh, det är
0: och vill man veta mer om det och framförallt egentligen skapandet av Uncharted 4 men det, där innehåller, det innehåller en massa om det läste för oss eh, då, då rekommenderar jag Jason Schreiers bok Blood, and Pixels där han har ett helt kapitel han har intervjuat många, många, många utvecklare och eh, även seniora eh, anställda inom Naridog eh, otroligt intressant bok överlag Bloodsword and Pixels heter den. Petter, du pratade om Jonas märke förut. Det väckte minnen för mig. Jag jobbade mm. på Game Racket från 2011 till 2014. Och jag, kommer ihåg, jag var ju jag var också assisterande redaktör, men han hade ju varit där så länge. Så att I hierarkin så upplevde jag ju ändå att jag, men jag, jag ser upp till er, jag gör som, som ni säger. Och då kommer jag kommer ihåg en gång så frågade jag märke. Eh, eftersom det kommer mycket nyheter, vi som sitter i Sverige får nyheter på natten. Liksom. Mm. Eh, det, det var ju ett, en problematik som. Som inte går att komma runt liksom, om vi inte är vakna på natten. Vilket Macy ofta är. Mm. ändå. Men du sa: han, du, du får väcka mig på ett villkor. Och det är att Half-Life 3 utannonseras. Mm. Och så utannonserades ju Half-Life-Alyx för <laughs> ja. eh, något år sedan. Det kom ju snabbt efter sin utannonsering. Nämligen. Och då fick jag. Jag, jag, såg, jag gick in på Game direkt. Och så såg jag att det finns ingen nyhet än. Och så skrev jag till Macy. Och det var som en liten seger efter fem års väntan. Fick jag äntligen dra det där jävla smset.
2: Ja, det ser jag. Det tror jag nämnde faktiskt. Jag, jag var så uppe i hejsan då så att jag satt med ett bara skrek liksom, och krafsade parkett. Men det nämnde han, tror jag.
0: No. Nej, och, hur, hur ser det ut för er idag? Hur ser ditt jobb som cheflaktör ut eh, idag? Vad har förändrats under de här sex åren sedan jag var där?
2: Ja, det, det, det är ju... Eh, ja, vad ska jag säga... Utan att överdriva. Men visst är det helt annorlunda. Än, och vi saknar ju dig. Det, det vet ju hela tiden. Det, det, det var ju tider där tänkte jag säga. Men det var det ju. Och då, ja, gjorde vi ju då gjorde vi papperstidningen. Och även om det innebar ja men för mig och för Jonas. Och, och även naturligtvis för dig. Så innebar det att vi jobbade alldeles för mycket jämt. Det gjorde vi jämt. Från sen 2001 till 2014 eller 2015 stängde vi ner papperstidningen tror jag, 2014.
0: Slutet, 2015
2: tror jag. Ja, 2000, ja det kan det stämma. Men då, det, var, det var en helt annan sak såklart för det var vår huvudprodukt. Även om vår, vår, våra sista 18-20 månader med papperstidningen så visste vi att slutet var nära liksom, och sajten hade tagit över fullständigt om man tittar på hur vi tjänar våra pengar och, och vart våra läsare ville hålla till. Men jag då som Ja, men som kommer från magasinsvängen och, och, och som har jobbat som reklamformgivare och läst typografi och sådär För det var, ju min, det var ju min grej. Det, det var ju aldrig tänkt att jag skulle sitta på en sajt och försöka bygga community-funktioner. Det har liksom aldrig varit min grej och, och, och kommer väl kanske aldrig riktigt att bli heller även fast jag idag har gjort det under lång tid. Men det, det ser ju ganska annorlunda ut. Vi jobbar ju mindre, även om vi jobbar liksom, så det räcker. Och sen idag så finns vi ju i så pass många länder och har ju som liksom kopplar ihop produkterna på ett helt annat sätt än när du var med eh, på gott och ont. Så idag så sitter jag nästan, ja, om jag räknar in mitt team och sen alla team i alla andra länder och försöker få jobba med, med lite formdetaljer för alla och, och även lite formdetaljer liksom rent textmässigt och sådär. Försöker få alla att dra åt ungefär samma håll. Så jobbar jag väl mer administrativt än vad jag kanske skulle önska. Ja, mm. mycket, mycket mer.
0: Och det kan man väl säga nu i backspegeln också att eh, Kan man väl erkänna att ett litet hinder för oss Var ju att eh, Xbox One skulle lanseras i hela världen Förutom i typ sex länder Varav eh, Sverige var ett av dem Vilket gjorde att extremt många annonsörer Kände att vi kan ju inte gå i en svensk Speltidning eh, 2014 alltså mm. eh, Så det var ju ett stort bekymmer då. Jag vet inte, Får jag ta med det eller? Ja, 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 att det ja var men, Så men,
2: Så var det ju Och, och det, det var ju ett tufft år för oss och där, i, i mångt och mycket så har ju, affärsmodellen våran har ju varit ganska solklar från, i och med att vi började expandera utanför Norden för ja men, snart 15 år sedan. Att, eh, finns det ett överflöd i ett land så först det över på ett land där det inte finns tillräckligt. Och så mm. kan, jag, det kan jag väl tycka är kanske lite tråkigt ibland i mitt team... Game Reactor Sverige är fortfarande i överlägset störst, inklusive Game Reactor UK och Game Reactor Tyskland, som borde egentligen, med tanke på att de har funnits i tio år, vara de två sajterna och tidigare även tidningar, borde ju vara, utan att för den skulle låta, låta som en stropp tusen gånger större än vad vi är. Det finns jättelitet logik eller ens rimmorison i zonen, det kan jag kan tycka, där man, man verkligen ska vara helt ärlig. Men det handlar väl mångt och mycket om att vi och absolut inklusive dig Oskar vi, vi har jobbat på ett annat sätt och vi har jobbat aktivt, vi har byggt personkult och vi har varit jättepersonliga och släppt in läsarna på ett sätt och, och, och tidningen har ju liksom alltid den byggde vi i Sverige och sen så skickade vi runt mallar till de andra länderna så att den var i himla svenskifierad även om det inte kanske märktes rent redaktionellt på det vad vi gjorde av spel med just vår intern humor och Ja, men hur vi delar in olika avdelningar och hur vi inte delar in andra avdelningar och så vidare. så vidare, så vidare vidare Affärsmodellen har väl varit bra får man väl lov att säga med tanke på att vi idag är i 15 länder inklusive nylanserade Kina och kämpa på medan massa konkurrenter har försvunnit och sådär. Samtidigt så... Ja, I det där fallet, det sista du minns där, så var det ju ett tufft år. Jag tyckte att det var, jag minns, jag tyckte det var helt... Ja, det var så jäkla... Det kändes så, så jäkla sekt på något sätt att det var ett par länder i hela världen som inte fick en ny konsol. Och, och vi var ett av dem.
0: Mm. Och ändå hade vi. Den såldes ju på elgiganten, kommer jag ihåg. Ja, ja, ja. Det ja så, det så Ja, men det var så men fantastiskt. Men så fanns det inte.
2: Nej, men visst, det var så fantastiskt besatt. Hade, vi hade ju en konsol så där och fick ett tag på spel från. Jag var en speciellt utgivare som höll till utanför Norden och så, men, men, men så var det precis som att den inte existerar när man pratar med dem här i Sverige. Så, det var en bizarr tid och, och det, det är knappast den mest bizarra, de mest bizarra momenterna eller samlingmoment eller, eller period i periodiga historia. Någon gång så ska jag skriva om allt knappt som har hänt, så där, både internt och externt. Och, och det tror jag kommer bli rolig läsning för de som har hängt med under alla år. Eller, eller så är jag fast i min egen lilla bubbla och så tror jag bara det, men...
0: men. Men visst. Det, det tror jag, definitivt. Peter, vi ska aldrig strax släppa det. Jag har två korta frågor kvar. Om inte du, Henrik, har också någon, någon kort fråga. Men jag undrar nu när det läste för två har släppts. Vilket är ditt favoritspel idag?
2: Uh, uh, nu, nu ska jag inte, man ska aldrig säga aldrig. För jag trodde nog aldrig att någonting skulle kunna rucka på Half-Life. För det spelet förändras så mycket för mig på något sätt. Och jag vet inte katten är ärligt talat utan att överdriva. Om jag, om jag hade liksom ens jobba ihop min tidningsdumme där i ja, men den vävan då efter jag hade spelat Half-Life och jag var ju spelintresserad naturligtvis långt innan dess men jag vet ärligt talat inte om man hade blivit, miss, blivit någon Missil som jag sålde till sprayägda eh, tidningsförlag i Cirkus Media och utan Missil så hade det ju inte blivit någon Game Reactor, för jag träffar ju med två danska bröderna som, som är grundade Game Ractor med på en pressresa och då var jag ju utsänd som chefraktör för missilen såklart och då var det där vi där planterade vi fröet liksom, att det här med tidningsdistribution, de var på en dansk speltidning som, som fanns då för, för över 20 år sedan. Och då började vi diskutera under någon kväll, efter någon lång middag, vi hade varit hos eh, Reflections tror jag de hette, va? Eh, som gjorde Driverspelerna, Newcastle. Okay. Och där, och där sådde vi fröet att liksom. alla pengar går till distribution. För då, då var det ju så, tidningsdistribution hos Interpress och Tidsam var ju fruktansvärt kostsamt. Och så gömdes man bakom 700 andra tidningar som handlade om husvagnar. Mm. Vi tog oss ingen vart liksom, med missil och vi, vi sålde inte i närheten av det som vi trodde att vi skulle kunna sälja även om, om den tidningen ganska snabbt gick runt. Och där såddes det liksom ett frö och ja, det blev Game Rector och det. Men jag vet ärligt talat inte om jag hade jobbat, jobbat med... Fortsatt jobba med, med, som, med spelpress om det inte hade varit för Half-Life. Jag trodde ingenting skulle toppa det. Ehm, och jag trodde definitivt, jag minns månaderna innan det Last of Us det var så här. Ja men Uncharted det var lite kul där. Crash Bandicoot gillar jag aldrig riktigt. Jakko Daxter var ju som inte riktigt min grej. Ehm, vi visste inte så mycket om det. Det var postapokalyps. Det var 2013 jäkligt uttjatat. Jag tror jag hade sett 30 filmer det året. Eller de, det, det året som föranledde releasen Och det Last of Us bara om. Vet, dystopiska framtiden och zombies och allt mellan himmel och jord. Mm. Och det slog ju bara ner som en bomb, jag minns det. det. det, det, det ja, men det, 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 det står sig. Min, ja, det var väl jag tror jag spelade igenom det på fyra dygn. Då, över den här skrev resoner på måndag. Jag var helt färdig, jag, jag, jag var helt... Jag, jag tror ingenting kommer toppa det. Och The Last of två, det toppar inte på något sätt ettan för mig. Det, det inte alls. Liksom, jag skulle inte kanske gå så långt att säga som att det inte är ens i närheten. För att, skulle jag sätta upp en topp 20 så är det väl där det kryper. Men det finns många spelare som skulle, skulle placera högre. Det är fortfarande så att jag tycker att mitt betyg står sig. Jag skulle aldrig vilja ha satt någonting annat. De diskuterade det upp det på. Ja, men Jag hur? Ja, de gör ju det. Precis. Det är ju som en kontinuerlig historia och jag tycker att de gör det fantastiskt snyggt. Det, det stannar ju hos hosen också. Det, mm. det, 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 det finns... Alltså det. Är, det, det är liksom slutvärdet för mig på något sätt. Jag brukar säga det att... Går jag och lägger mig och så finns det inte kvar. Och så kliver jag upp dagen efter. Och så tänker jag inte på det. Oavsett om det är en film eller bok eller en skiva eller ett spel. Så där. Men då vet jag per definition. Så där. Det är bara magkänsla. Ja, mm. Det där var bra men det, det var inte där uppe för mig. Lästa oss två, det, det är där uppe hela tiden. Jag, jag, jag tänker på, på moment... Små slurkar varje dag så där. och sådär. Eh, men man ska inte lura sig själv. Det, det är nog tonalt det absolut mörkaste att spela någonsin. Inklusive du vet, rent mördarskräck så där, där de lemmlesta folk.
1: Mm. Mm.
0: Kul att du hade sagt FIFA 2020 eller någonting. Det, ja, det är också, en överraskning.
2: Det, det är ju det är nummer två. Det är gräsligt mörkt med alla lotlådor där.
0: <laughs> ja, det, det är sant. Eh, Henrik, hade du något? Ja, jag funderar lite på
1: hur mycket längre texter skriver ni numera skulle du säga längre är ju fint i magasinform och, och sådär men det tenderar ju att bli färre sånt
2: online om man säger vi och det vet ju du, du Oskar vi, vi, alltså vi gjorde ju en, en liksom en 40-siders tidning till skillnad från i magasinvärlden och speciellt våra dåvarande tidningskonkurrenter de, tog i tillfälle i akt att blåsa på lite extra. Det gjorde mig de rätt i, för det var ju där de...
0: Gjorde inte Bengt lämnen en helt sjuk grej om Metal Gear? Och Jonas Elving om Sonic, va? Alltså så här, otroligt många tecken. Ja... Du vet, det är den gamla... Alltså det, för om, jag får, om jag får svara på frågan åt dig, eller jag får gissa åt dig, då tänker jag så att du skriver ju fortfarande långa artiklar. Men de här lite yngre i din redaktion kommer inte alls från den... Nej. världen, liksom.
2: Nej, men så är det ju. Jag skriver ju inte riktigt lika långt som jag en gång gjorde heller. Men i tidningen så var vi aldrig superlånga. Då såg vi ju som att vi kunde dra in folk på sajten via tidningen, även om tidningen var vår huvudprodukt, som sagt. Och vi var ju liksom alltid mer ingående på sajten. Vi har ju gamla recensioner från 15 år sedan som är liksom 35 000 tecken inklusive mellanslag. Mm. Det skriver vi aldrig idag. Det publicerar inte jag idag. Det är ju ingen som läser det idag. Right. Mikael
0: Sundbergs Elder Scrolls 4 Oblivion recension är, är den fortfarande för övrigt den mest lästa någonsin? Den, den hade ju en otrolig siffra, kommer jag ihåg. Ja,
2: det hade, den var ju länge absolut helt ohotad. Det var ju han också som över i, i många år. Och... och det, 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 gjorde han ju, eller det var han ju förtjänt av naturligtvis. En superduktig skribent som också har varit instrumental för, för GameMarktors game utveckling genom åren. Men den är inte ens topp fem idag längre. Så att den okay. jag tror mm. att den är nere på jag kollade där bara för förra veckan nere på åtton och nionde plats eller något. Men vi mm. Nej men jag tror vi skriver kortare texter idag än vad vi någonsin har gjort. Mm. Det är snabbare, kortare nyheter. Mina, min, min blogginlägg mm. mina, min, min blogg har alltid varit liksom sen Maj 2006 har alltid varit kort nonsens-trams bara. Men jag tror att det är också, om man skulle mäta det kortare än, än vad det någonsin har varit, liksom ännu snabbare grejer. Och GRT vi ju snabbare klipp. Eh, vi försöker hålla ner recensionen lite grann för vi märker att det läses mer. Eh, och det är ja, jag kan väl tycka lite se och så om det, men, men eh, samtidigt är det ju skönt. Ibland känns det som att jag, den här spiksoppan som är mångt och mycket att koka i 20 års tid, den, den, jag är nere liksom på sista skeden.
1: Mm. Men, men mm. läser du själv längre texter? Jag, tänker, jag är ett stort fan av till exempel Offside när jag läser fotboll och väldigt långa, långsamma reportage och Filter är också väldigt bra. Level finns ju inte längre. Det finns ju ingen direkt spelpublikation så, som, som man kan hitta i butik idag. Nej. Har något tips om ja, alltså, man kan hitta sådana typer av texter? Är det, det någon svensk publikation fortfarande?
2: Nej, det skulle jag nog... Ja, jag, jag är kanske fel person att svara på det. Men, men Level, de var ju smarta ganska länge. Och det minns ju du, Oskar. Och jag som chefraktör så var ju det naturligtvis det enda rätta att göra för, för deras del. Det var ju strategiskt super... Smart var helt rätt, att vi var bite size och de ville vara djupa, djupblodande, mm. de var medvetet lite pretentiösa och såg spel mycket mer som en konstform och vi fick bli den här liksom Call of Duty casual-tidningen, även om, om den beskrivningen aldrig riktigt har stämt på vad Game Racket är så har jag ändå förstått vad folk har menat. Det, de gjorde ju någonting... Ja, men liksom radikalt annorlunda mot vad vi gjorde det var alltid bra. Vi, vi behövde inte vara in och, och grotta i, i varandras grejer eller liksom tävla om exakt samma läsare. Eller så där. Så det var ju bra, men jag läser väl kanske inte jättemycket längre speltexter. Jag gillar Polygon, även om jag ibland tycker att deras agenda blir tröttsam. Men jag, jag tycker att när de går på djupet så kan det vara jäkligt, jäkligt bra. Jag gillar Wired, min favorittidning och har varit, mm. jag vet inte hur många år, och, oavsett om det handlar om oavsett vad det handlar om, om det är rena teknikfrågor eller om det är fan miljöförstörelser eller vad det än är så läser jag, jag det jag har gjort i snart 15 års tid men, men eh, eh, nej, inte jättemycket annars
0: Jag är likadan nu alltså att jag, jag, om jag märker, det kan vara vad som helst Jason Freyer återigen hans Zelda Breath of the Wild recension alltså den är så lång så att det är liksom den tiden finns inte riktigt längre det, det, det är någonstans där poddar kommer in också Det är någonting man kan göra samtidigt Just. jag vet att Kotaku till och med läste upp sin recension av Red Dead Redemption 2 Ganska långt avsnitt också, 20 minuter långt avsnitt typ Kirk Hamilton läser sin egen recension av det här spelet mm. Och 20 minuter sitta framför skärmen och bara liksom läsa jag, jag vet inte längre i där tror jag det är rätt val att alltså försöka hålla sig aningen kortare, mer diskussion. Det är lika intressant nu för tiden vad som händer i kommentarsfältet ju, som det som händer i huvudstycket. Så att säga.
2: Jo, nej men det, är det. Och det där såg vi ganska tidigt. Nu säger jag inte att jag är någon visionär för det. Men det var vi ganska överens om. Även du och även Bengt och Mikael Sumber och naturligtvis Jonas Mäke och Jesper Karlsson och Martin Forslund och alla de här gamla veteranerna som är från start att det, det, det var någonting som vi pratade om internt och det sa vi liksom alldeles externt för att fortfarande när jag säger det och framförallt när jag säger det idag så låter det så fantastiskt tuntigt. Men vi ville ju göra liksom speltidning alltså för folket på något sätt. Att man inte stod på den där pedestalen som jag alltid hade upplevt för att jag skrev mig första publicerade betalda spelrecession 1993 och har ju läst varenda speltidning och det har alltid varit det här. Här uppe står vi och vi kan allt om spel och så pratar vi till dig som står där nere och så läser du och lyssnar och så är det och även svensk press i mångt och mycket fram till att vi lanserade gamla. det tyckte jag funkar på så sätt och det hade jag lite problem med sen gick det ju långt för oss då vi lät läsarna välja vad vi skulle ha mer och mindre av i tidningen och vilket spel vi skulle ha på omslaget och vilken design omslaget vi skulle ha, vi gick liksom lite väl långt och i slutändan så resulterade det att läsarna liksom slog bakut ut när de inte fick exakt som de ville om exakt allt, men Nej, oss, i, i,
1: det är samma diskussion nu
2: som
0: spelar. Jag betalar om det läste av två ju.
2: Ja visst. Jo nej men så, så är det ju. Men det är ju som, som du är inne på att det är, ska man bygga ett community så måste det då måste det liksom efterdyningen av, av av de här betygen vara minst lika viktiga och så så är det väl. Nu tror jag det läste oss två jag tror jag klippte en par stycken innan vi publicerar men den är fortfarande lång. Det är en sån där text som att jag Ja, jag vet ärligt talat inte om jag hade läst det själv. 12 000 tecken eller vad det mm. uh, den, den är lång.
0: <laughs> en sista fråga då Peter innan vi släpper dig. Nu är klockan mitt i natten snart. Uh, vilket är ditt mest efterlängtade spel just nu? Är det cyberpunk?
2: Nej, det är det inte. Alltså, jag, jag ser fram emot det och framförallt så ser jag fram emot att se om det är så att de håller ihop det här för att det känns lite grann som det, det har jag kunnat känt de sista tre åren att de kanske har hur begåvad den här studion är och, och även rutinerad vid det här laget kanske har tagit sig vatten över huvudet. Jag, jag får lite där den känslan. Men nu när Lisa var iväg och fick spela fyra timmar så kom hon tillbaka och var fullständigt ja men liksom, begejstrad. Super, 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 Lisa Dahlgren
0: ja, från Karlstad.
2: Mm. Hon var superimpad och tyckte att det fanns liksom bara positiva saker att säga om det. Sen vet man hur det kan vara på sådana specifika provspelningar då man får spela det absolut vassaste 4 timmars av ett 400 timmars spel det är ju ingenting som säger att det inte är så mm. men för mig så är det helt tveklöst nya Halo det, Halo kommer alltid vara liksom såhär superkärlek för mig, även Halo 4, Halo 5 som är så utskällt gillar jag i mångt och mycket. Inte minst i multiplayer. Vilket man inte får. Det var någon läsare som informerade mig om förra, förra veckan. Att det får man bara inte för att de inte är populära längre. Och det är det, det absolut sista som jag bryr mig Vi spelade i min, min, mitt grabbgäng fortfarande Halo 4 med några av Forge-banor som är helt vansinniga. Och jag, jag ser, så mycket från någon slags, ser så otroligt mycket fram emot någon slags soft reboot. Och att de återgår till grundvärdena som alltid gjorde Halo till Halo. Åtminstone de tre första spelarna. Och Multiplayer, Forge och 4Player, split screen, system link med nya Xboxen och kunna köra två Xboxer här i mitt kråkslott och bara vräka in grabbegängen och köra och, fyra mot fyra. Och så, så. Ingenting som, som jag längtar så mycket efter som det.
0: Mm. Underbart. Peter, du ska ha tusen, tusen tack för att du var med. Du, du är välkommen Verkligen. när som helst att komma tillbaka. De ja, gör gärna finns det något spel du tycker vi borde spela den här podden funkar ju som så du har gjort omslaget förresten till den här podcasten om man, Just det, ja. tack om man trycker på sin knapp i telefonen ja, ja, tusen tack för det det, det funkar ju så att vi kan spela vad som helst vi kan spela något nytt som det läste fast två, eller vi kan spela något riktigt gammalt förra veckan handlade det om Super Mario 64 till exempel finns det något spel du skulle vilja vara med i en diskussion om i ett avsnitt framöver
2: ja alltså det finns ju så många det finns ju hur många som helst eh uh... Käppar Kipmänniskor 0304 till exempel. Ja, det är inte med där. Det, 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 det är bara, <laughs> Skönt att du bara skjult dig på min sida där. Det var 0708 som nej. Skulle jag bara ja. spela det, då, då, då vet du, katten. Den podcasten ska vi jätta Svart på det ja. Nej, men jag kan vara med på vad som helst. Nu vet jag att jag inte spelar mycket racingspel, men det är det enda jag har gjort sista året i princip och byggt racing simulator här och håll på. Det, det, börjar, det, har, det går, har gått fullständigt över styr som det mesta jag gör. <laughs> tusen procent eller noll, och i det här fallet så är det definitivt tusen, men annars är jag med att prata om, alltså jag menar jag har ju så mycket favoritspelserier så där som jag brinner för, och inte bara Halo och Half-Life utan GTA och så vidare, och så vidare, så vidare och Wipe Out och allt vad tusan är så jag, jag, jag är med på allt, och något som jag tycker att ni ska spela och prata mm. om det är svenska handdown för det är förutom Last of Us, det är den häftigaste
0: spelupplevelsen för mig hittills i år Okej. Okay. Mm -hmm. Visste du det Henrik, vet du något om det? Ingenting Fyra,
2: fyra stycken glada grabbar i min ålder som bara för fyra år sedan bestämde sig för att de skulle försöka hedra sitt Amiga-arv och hänga på retrotrenden och göra liksom en klockren en Amiga-hyllning. satte de ihop Huntown, fick finansiering i slutet i början. Då, om jag har förstått det rätt, och körde de sina heltidsjobb och familjer och allt och hobbys allt medan himmel gjorde det, så försökte de sy ihop det här på fritid. Fick finansiering via CoffeeStain och... och vi satte, med Joakim Sjögren hos mig satte 10 av 10 på det där för en månad sedan. Och jag skulle sätta exakt samma betyg. Jag spelar igenom det fyra eller fem gånger nu och bara fortsätter och fortsätter. Och nu växte jag upp mina migra 500 i och för mitt pojkerum, Men det är någonting alldeles, alldeles visst med det spelet. Det är retro, liksom flört blir aldrig bättre än så, tycker jag. Okay. Finns det i Switch också, Henrik? Oj, oj,
1: oj. Ja. Eh, vad, vad snackar vi för längd ungefär?
2: <laughs> ja, spela, jag spelar väl... Det är svårt, ja. precis som alla gamla megaspel spel var med fyra timmar, kanske fem
0: ja. Ja, men Ska vi göra så Henrik till nästa avsnitt så nu slopar vi Dr. Langeskob eller vad fan det heter det som vi skulle spela egentligen du drar och så väljer vi, in, vi alltså. Det är ett beslut vi kan ta när vi har lagt på här med Petter så behöver vi inte han få veta hur det blir Men äh, Petter, vi tackar dig återigen Ja, tusen tack, ähm, tack för äh, Vi ses i ett framtida avsnitt
2: så ja, gör vi Tack för att du fick vara med.
1: Hur känner du där? Nöjd, eller? Ä
0: äh, verkligen. känns som en lyxhistoria. känns som att vi har fått en ny, äh, en ny programledare till podden. På ett sätt.
1: Det känns som att vi har blivit viljade en seans på något sätt också, eller hur känner du det? Äh, utveckla. Ja, men att man, liksom, man fick tillåtelse att slå sig ner med, med ett sånt, ändå ett orakel i spelbranschen, måste man ändå säga.
0: Ja, Spel Aj, det är alltid ett nöje att få prata med Petter. Um, kul också nu, återigen sex år senare för min del kul att få en liten inblick igen i spelbranschen och få höra hur det funkar nu. och Vi ser ju fram emot att få Petter tillbaka som, som gäst vad det lider.
1: Mm, verkligen.
0: Du, vad, nu måste vi bestämma. Ska vi spela dr. Langeskov till nästa gång eller ska vi byta till hunt down som Peter tipsade om?
1: Du, jag tycker vi gör det faktiskt. Det är ett eh, spännande hunt down. Jag vet enkelt. vad? Jag tycker vi kan undan och köra båda två för att det första är tre minuter ungefär långt.
0: Ja, du ska ligga i ben. Bloodborne också, så jag lovar inte ja. för mycket heller. <laughs> Men det, det kan vi göra dr. Langescov. Vi, vi kan toucha vid det liksom.
1: Mm. Jag tänker att det kan leda in till lite goda diskussioner framöver.
0: Så i om två veckor nu, för dig som prenumererar och är med oss, var det lider, då blir det alltså Bloodborne, Huntdown och Dr. Langeskov.
1: Ja, men det är en betydligt längre titel än så. Men... Ja, men det är ingen som kan den. Nej.
0: Men det är ett gratis spel. Alltså av, och bara för att tisa er lite grann, det är alltså samma person som har gjort The Stanley Parable, som nu har släppt ett till roligt spel. Så att, eh, det kanske lockar mer än själva titeln. Kanske. Förhoppningsvis. Du, har du bra så länge. Du med. Vad <laughs> jag har är, är du sjuk? <laughs> Dra ihop det. Är du sjuk fortfarande, Henrik?
1: Jag, jag mår inga bra.
0: Nej, Jag hör det. Nu pratar du danska också.
1: Mm.
0: Det är inget bra tecken. Du, vi ses på andra sidan. Ta hand om dig, i blodbarn Så sjuka är jag inte. Imma alltså på andra hej. sidan. <laughs> Det var ganska kallt om mig att lägga på också så att se så. För du hej då. Aj.